0: Така както е записано, може да нямаме редовен кабинет още две години. В закона пише, че изпълнителната власт внася в законодателната държавния бюджет, а законодателната го приема. Не пише, че трябва да има устойчиво мнозинство, не пише, че трябва да има редовно правителство.
1: Удължаването на държавния бюджет за тази година може да действа най-много до април 2023. Работодателите от КРИП, АИКБ, БСК и БТПП Подкрепих удължаването на действието на сегашния бюджет до избирането на редовно правителство. Синдикатите обаче не са съгласни с това и не са доволни. Здравейте, гледате какво могат парите. Бизнес подкастът на Дирбеги. Аз съм Стефан Кунчев и днес за студиото по темата съм поканил Любослав Костов, директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ и главен економист на конфедерацията. Здравейте, господин Здравейте. Костов. Какво ще се случи през 2023 година с основните социални параметри, като на, размера на минималната работна заплата? пенсиите, социалните плащания и намелените ставки по ДРС след отказа на служебното правителство да внесе в раз, за разглеждане в Народното събрание проект за държавния бюджет?
0: Ами, вижте, няма да се случи нищо. Ще бъде това, което е и през 2022 година. Абсолютно всички размери на плащания като минимална заплата, минимална пенсия и всичко друго, Пощетение за безработица, командировач всичко това се запазва на същия размер в условия, когато инфлацията е рекордно висока, и а, всъщност в законопроект за задължаване на този бюджет пише, че докато не се избере редовен кабинет, то ще продължи да действа. и ние може да нямаме редовен кабинет още две години. А така
1: де. Ама вие защо пък не сте съгласни тогава с това одължаване, като няма да се случи нищо, аз ви разбрах, че нищо страшно няма да се случи, така ли? На, напротив, хората губят покупателна способност. Небитовите битовите и битовите
0: потребители имат нужда от, от подкрепа. А, най-малкото мерките, които бяха до момента, трябва да продължат, най-малкото трябва да се изготви дефиниция за енергийна бедност. Да се дигне минималната заплата, така както препоръчва наскоро директива за адекватни минимални заплати 50% от средната. Ами, средната е 1740 лева по последни дани и това означава минимум 850-860 лева от 1 януари. Една политика по доходите, тъй като знаете, че с миналогодишния бюджет, който всъщност не започна с календарната година, започна отново от 1 април. че за, за втора поредна да. по година ни се случва нещо, което никога не се е случвало в бюджетната история на България. И там нямаше никаква политика по доходите. Трябваше наложи се да се прави актуализация лятото в бюджетна комисия да се. Преработва целият държавен бюджет, за да може да има политика по доходите, при това не е за всички. Давам един пример. Културните институти получиха с 25%-30% средно увеличение на заплатите. Хората в регионалните библиотеки и не получиха една стотинка. Това са хора с сходни професии, горе-долу с, един и също, с едно и също образование. И така мога да изброявам много. Просто станаха радица сектори недофинансирани е в момент, когато инфлацията е близо 19%. Личната такава на хората, влизайки в магазина, е значително по-голяма. Говоря за стоките е от първа необходимост. А работодателите в частния сектор дигнаха с 13% средната заплата тази година. Значи, какво излиза, е? че държавата е единствения работодател, който в момента не се съобразява
1: с динамиката на пазара, просто защото не могат да се разберат законодателната власт. Добре, обаче, не сте ли съгласни с следното. Опасението, че в фрагментирания парламент, в който се намираме в момента, ако бъде внесен, внесен бюджет за разглеждане, то ще се превърне в поле за предизборна борба. И са възможни, напълно възможно да има тежки последици за финансов и економически план по нататък.
0: Аз споделям тези опасения, но ми се струва. С други думи, не е ли
1: по-добре това да се случи наистина с едно редовно правителство, отколкото сега?
0: Ами, вижте, няма. Така както е записано, може да нямаме редовен кабинет още две години. В закона пише, че изпълнителната власт внася в законодателната, за държавния бюджет, а законодателната го приема. Не пише, че трябва да има устойчиво мнозинство, не пише, че трябва да има редовно правителство. Доколкото си спомням, министр Асен Василев в качеството си на служебен министр на финансите направи актуализация на бюджета и дигна пенсиите до размера на линията на бедност миналата година, септември месец, тъй като много често ни се говори, че не е работа на служебен кабинет да прави политики добре, направете базисен бюджет, имплементирайте всичко това, което беше прието до момента за следващата година и го дайте на депутатите, които всъщност това е представителната демокрация. Затова сме ги избрали. Ако те ни казват, ние не можем да се разберем, страх ни е да поемем отговорност, не ни давайте сега бюджета, защото ще търпим негативи и никой не иска да е лице на кризата, ами тогава имаме много по-сериозни проблем от един бюджет за една
1: година. А добре, къде, къде е разминаването тогава между вас, синдикатите и работодателите? Ето това, че стана дума. Крип, Стопанската камера, Търговско-промишлената палата, те са окей okay с uh, тази разминаване. Разминаването от една страна
0: е на принципна основа, от друга страна е на идеологическа, тъй като доколкото да се запазват всички параметри, като няма нов бюджет, работодателите са окей okay с това, тъй като и размера на максималния осигурителен доход и размера на минималната заплата остават същите, съответно това за тях е допълнителен разход. И разбира се, всеки работодател гледа да минимизира своите разходи и да максимизира печалбата. Това е нормално тяхно поведение. От друга страна, ние защитавайки работниците и служителите с всичките аргументи, които може да извадим на масата, твърдим обратното. И, и смятаме, че мнозинството от хората са на наша страна, тъй като, е, е, вижте, 9% на, раз на минималната заплата от 1 април. 19% е в момента средната инфлация. Нали, казах, че средната инфлация тя не е. За това е според статистиката. Това е, да. това е според статистиката, но дори според статистиката да гледаме, имаме 10% процента, разлика, загуба на реална покупателна способност. За първи път от 10 години българи на минимална заплата изгуби покупателна способност, което не е нормално. Ние сме в Европейска съюз трябва да има реална конвергенция към средните доходи на Европа. Не е дивергенция. В момента има дивергенция, и това означава, че няма политика по доходите.
1: Добре, а да допуснем, че все пак бъде внесен. Такъв бюджет се разглеждан от служебното правителство в народното събрание сега, преди края на тази година. Какво иска кане себе да види в държавния бюджет за следващата година? Ами на първо място,
0: една цялостна политика по доковете не е на парче, не е само за тези, които излизат на протеста, а за всички. Тъй като и хората в НАП събират данъците и хвалим, че са събрали рекордно високи данъци. и хората в бюрото по труда спомагат за намаление на безработицата. И учителите образуват нацията и здравите работници лекуват хората и така нататък могат да продължат да изброям. И хората на Гише са тези, които ви издават видео когато имате нужда. Иначе няма кой да ви извади. Така че, нека има за всички политика по доходите, така колко. Толкова, че да компенсира до момента кумулативната инфлация. Поне да не, да не сме много напред, но поне да, да компенсираме това, което сме загубили до момента нека, транспонираме директивата за адекватни минимални заплати, така, както казва а, съвета и парламента, както приехав, член 5 пише 50% минимално от средна заплата, да насърчим колективното трудово договаряне. И да изготвяме дефиниция за енергийна бедност и да знаеме кого подкрепяме и кого не подкрепяме, Тъй като в момента между и милиарди и за компенсации на небитови потребители, а там не е ясно кой има нужди, и кой няма нужда, тъй като uh, се дава на Калпак. Ако имаме ясни критерии, таргетиране, дори разширяване на обхвата, ако щете, и за битови, и за небитови, и за газ, и за, за ео-енергия, ясно таргетиране с дефиниции преди това, мисля, че ще бъде много по-леко на държавата като разходи и много по-голяма ефективност ще се постигне, uh, тъй като и в момента на места, ако не се лъжа, около 200 лева стига кубика дърва, като альтернатива на това, което се случва.
1: Така или иначе, онова, което вие казвате към момента, не се случва. Вашата реакция? Каква ще бъде на синдикатите?
0: В петък ще правим протест. Като този протест ще състои две части. Митинг протестно, и протест на автошествие в центъра на София пред основните институции, от които зависят тези решения. Говоря за Народното събрание, за Министерски съвет, Министерство на финансите разбира се. Всички наши основни членове, федерации, държавния сектор, здравните работници, учителите нашата федерация културата, в огнеборците, да не ги изборям всичките 34 основни члена КНСБ, но всичките ние ще излезем на протест да кажем всичко това, което в момента аз разказвам. Не искаме бюджет за до година да има редовен, не искаме за втора поредна година да правим някакви исторически компромиси с нормалната ни бюджетна история, тъй като това нещо не се е случило никога. Не искаме политика по доходи искаме ръст на минималната заплата и искаме едно по-хубаво таргетиране, за всички небитови и битови, по начин, който позволява подобряване на ефективността.
1: Казах тавто отшествие, за какво става дума?
0: Става дума за това, че всъщност всички наши членове, които се отзоват на Нашия протест ще дойдат със своите леки автомобили. Взели сме разрешение от съответните органи и в петък ще дойдат със своите леки автомобили и ще направим протест на автошествие. То ще бъде брандирано съответно с нашите символи, с нашите послания. Ще бъде съпровождано от кордон на СДВР и ще направим обиколка по всички по- по- тези институции, от които зависи... О, колко автомат да
1: очаквате да дойдат в петък в София?
0: Ами, минимум 500, може би 600, да не кажи по-голяма цифра, тъй като всеки ден от нашите региони, ние имаме регионални структури по страната, хора ни извинят и ни казват, ние ще дойдем с 10 автомобила, ние ще дойдем с 20 автомобила и всъщност бройката нараства, тъй като недоволството е повсеместно. Аз не знам какво си мислят законодателната власт, като не приемат бюджет. Но те ще видят в петък, че надоволството е огромно. В колко ще започва е, вашия протест? На 11.11. 11, в петък в 11 часа 11, 11.00. Колко
1: год? време се предполага, че ще продължи всичко това? Докато ами, имате разрешение, поне? Ами, м- минимум час и половина-два. Да продължим по-нататък. Съгласен ли сте с менето, че ако държавата не ограничи разходите, ще трябва да се мисли за промяна на данъчната система, господин Кос?
0: Ами, дебата е сложен, а, тъй като. Трябва да се върне малко и назад. Нито една от последните 6-7 години бюджета не приключва така, както е прият. Същност, гласува се с един дефицит, но той приключва или на излишък, или на балансиран сауд, доли на по-малко от гласувания дефицит. Същата беше и пандемичната година 2020 когато цяла Европа а, тръгна да харчи. А, ние си седяхме по къщите, знаете. А, бизнеса и домакинството имаха нужда от подкрепа. Е, две години по-късно, ако се върнете, ще видите, че всъщност бюджетът е приключил горе-долу на балансирано саудо, когато всички рекордни разходи правих. Та всяка година е така и тази година се говори за 4-1 дефицит в края на годината. Министърката на финансите лезе преди 10 дена и казва, че ще бъде 3-4, тъй като няма да изпълни капиталовата програма. Най-вероятно ще бъде около 3 на края на, на числена основа и ще покрием критериите за еврозоната. Въпрос вече на политическа воля До година ще е същата работа. Размерена дълга който беше рекордно обявен, 16 милиарда, и размера на дефицита от 6,6, който беше обявен. Изцяло зависи от това дали всъщност гласуваните приходи са толкова колкото е, са гласувани и гласуваните разходи, дали ще се изпълнат. Всъщност има 11 милиарда капитална програма. Ако миналата година не сме успели да реализираме и 6 милиарда, кое ни дава основание да мислим, че няколко месеца по-късно ще направим 11 милиарда капитала програма? Искам да видя кое е това министерство да покаже инвестиционни проекти на стоеност 11 милиарда лева, аз ще си върна думите, ще му стисна ръката и ще кажа браво, инвестирайте ги в економиката. Просто няма как откъде да извадат такива проекти. И аз си мисля, че дефицита ще бъде по-нисък и дълга ще, разбира се, ще има нужда от но и той ще бъде по-нисък. И тук вече отговарям на въпроса. Да, има нужда от реформа на нашата система в посока преразпределяне на публичните ресурси по начин, който да облага. Не хората от средната класа и, и хората с ниски доходи, които поемат тежестта на всяка криза. Нито една страна в Европейския съюз не облага
1: гражданите си на минимална заплата. Само у нас няма необлага минимум. Добре, а това от кога трябва да стане като реформа, според вас? Кога ами, трябва да залегне като идея и да се осъществи? За съжаление,
0: ние го искаме от над, над 10 години всички наши официални становища. Очевидно тази няма да е годината, тъй като не се знае дали ще има и бюджетно. Като дългосрочна мярка да се въведе на бога минимум, като се освободят 1,780 лева в работеща минимална заплата за потребление по 12 като умножите това си е на 13-та заплата за този човек, който ще стимулира своето потребление, тъй като човек на 700 лева той харчи 100% от своя доход, не спестява. Човек на 10 000 е лева няма нужда да го освобождаваш толкова от данък, тъй като той ще го спести. Няма Кръгоборот на потоците в економиката няма да се завърти. така че има економически мотив, има и социален мотив да се затвори малко ножиците, да се намалят на равенството. От друга страна, данък печалба с Унгария България и Унгария са с най-ниския данък пачалка, съответно 9-10%. Според нас може леко да се пипне този данък, разбира се бизнесът ще бъде против, ще каже, че ще загуби конкурентоспособност и ще фалира, но в крайна сметка, когато всички страни и народи около нас, данък печалба, средна ставка е 22-23% и с 15% да го дигне, при равни други условия няма къде избяга този бизнес.
1: Има икономисти обаче, които казват така. Държавните разходи трябва да бъдат намалени. Според по-консервативните ваши колеги намаляването трябва да бъде най-малко с 3 милиарда лева. Как ще има да говорите? Ами да, държавните разходи трябва да бъдат намалени. Съгласен съм. Трябва да има умерена
0: фискална консолидация. Не строго такава. И мисля, че така това се случва. най големият ни проблем е, че това, което се гласува като мандат в парламента и това, което се случва след това с този бюджет, са две различни неща. И аз много, много години апелирам и в се и, и пред вас, Мелите, да се разглежда по-публично не. Текущия бюджет, който ще приемаме, този от миналата година, защото като Има го и от други. Никой не се сеща дългот. се да, върне една е било, година да. назад и да види. Я да видиме сега тези хора, като бащаха хикс на брой разходи да. за хикс на брой неща и хикс на брой приходи, Това направиха всъщност. Никой не направи мониторинг и ревизии. защото ако се върнем назад, нито един бюджет не отговаря на себе си, както е гласуван. Това означава, че всъщност а, а, ти си направил
1: нещо различно от това, за което си получил мандат. Също, също време, обаче, се чуват и коментари, че пък натрупването на на големи дългове, ще смачка валутния борт и може да, 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 да прескочим приемането ни в еврото. Какво е вашето мнение по този вопрос? В момента съотношението Доста на... се спекулира по този въпрос по последно време.
0: Според мен се спекулира по случая България. че като цяло за Европа има голям проблем. 23% е съотношението на нашия дълг към нашия брутен вътрешен продукт, при референтна стоя на 60%. Да, ще се тегле дълго в следващите години, но това съотношение няма да се получи повече от 30 отново ще бъдем втория най-малък дел като държава. Но в това е преди да
1: влезем в еврозоната, така ли? Точно така,
0: преди да влезем в еврозоната. България в момента е изпълнява всички критерии без инфлационният, но Харватия също не го изпълнява и пък ще влезе от, влезе от 1 януари. Там има едно условие, ако тръгне да намалява средногодишната инфлация повече, отколкото в еврозоната, това е аттестат, че се справяш добре, дори да не си изпълнил критерия. Аз мисля, че ще спекулира по темата изцяло политическо решението. Надявам се да се случи, тъй като. Аз виждам само позитиви от членството на България в еврозоната. Разбира се, мога да говоря много, но е, е, и монография Софийския университет, катедрата по економика изкараха преди 10 дена, над 400 страници, монография посветена на предизвикателствата и възможностите от еврозоната, изключително обективен анализ. Там има и всички рискове и всички плюсове, и като претеглите на везната едно плюс 2 плюс 3, 3 ще видите всъщност, че ако не влезем в еврозоната, наистина ще изгубим конкурентоспособност и наистина няма да може да си дигнем доходите така, както всички си мечтаем. Но една скоба. Като неформални критерии, поне аз така си го представям, няма държава в Европа, която да е влязла в еврозоната с минимална заплата по-малко от 500 евро. Няма
1: такава. Сега, една друга тема от е, предишната седмица, това е едно решение на бюджетната комисия с 33% да се облагат сърпечовите на енергийните дружества, работещи с газ, въглища и извършващи нефтопреработка. Подкрепяте ли това решение на економистите от Народното събрание? Като припомним само, че мярката е задължителна временна солидарна вноска, която тя ще бъде наложена върху генерирана печалба през 2022-2023, която е над средната стоеност на обложните печалби от 2018 до 2021 година. Пък целта била облагането да набере ресурс, с който да се продължи помощта за битовите потребители ами... на ток. Дълго, но сложно. Но логично ли е? Добре ли е така?
0: Аз бях на тази бюджетна комисия, даже взимах думата да им обяснявам, че не е подкрепя кана на себе. А, накратко, 72 милиона се предвижда да се съберат от тази допълнителна мярка. Това е един регламент, на, наистина задължителен регламент, който включва всички тези неща, които ви изборихте. Два са недостатъците. Първият е, че това нещо е, не се обсъди, не сте се. Имаше разлика между законопроекта, който ние обсъдихме. И който се внесе в бюджетна комисия, е да го Ами точно тази е разликата. Този регламент, той отсъстваше, когато на нас ни показаха закона за корпоративното подоходно облагане в НСТС да го обсъждаме. И аз, отивайки на миналата седмица на комисия, отивам с идеята, че ще обсъждаме това, което в се е било. И за мое очудване, един час преди началото, разбрах, че има нови три страници добавени и трябваше на място да, да се запознавам с това нещо. Значи, според мен, законът тук е сбъркан. Да, НЕСТЕС, не, няма задължителен характер решенията му, но е задължително да бъде обсъдено там, като консултативен орган. Там сме всички социални партньори, като влагаш бизнеса и това каса, и хората и работещите, защото ако случайно се намали печалвата, приходите на този бизнес, откъде няма да има и зараст на заплатите. Аз мисля, че беше логично да влезат в НСТС. Министерство на финансите не го направи, регламента от 6 октомври, ние НСТС края на октомври се събирахме. Какво пречише да го обсъдим с социалните партньори? Така че малко в 6 без 10 се се внесе това нещо и ние не го подкрепихме, от друга страна няма анализ към него, няма продъктуван анализ, тези 72 милиона, докво ще доведат всъщност аз, е, доколкото видях и въглещите са включени, ами, вие знаете ли, че в е, минималица комплекса, за ръста на заплатите на хората и ремонтите, които предстоят в момента, изцяло зависят от приходите през 2022 година, тъй като предните години заради кризи, пандемични условия и всякакви други бяха на загуба хората, така че. Тоест, то, ако това влезе това... а... окончателно,
1: усиват такива неща като увеличение на заплати ами, и ремонти да... там няма да има. И то на централна, която Надявам в се разчитам, да не съм прав,
0: ли? но това е риск, допълнителен риск. Надявам се да успеят нали, хората, но риск, който в момента е излишен, тъй като това е структурно определят за економиката ни отрасъл въглишния все още.
1: И знаете, дебатите около зелената А сделка Какво там. Ти си бизнеса по този въпрос? Имате ли представа? Спяхте ли да се чуете вече не, с хора?
0: Не, за съжаление, не. Бизнеса не беше питан в НСТС и синдикат не бяха питани. А в бюджетна комисия не бяха всички представители на бизнеса. Просто нямаше как да, да ги питам какво мислят те. Но аз мисля, че тук сме в една лодка, тъй като облагаш печалба, но тая свръхпечалба по начина, както е дефинирана не отчита е, предходни периоди. Айде така ще го кажете, като ако си бил на загуба, нормална си на загуба 20 2021 заради COVID-19 кризата, 2022, е, това, което се дефинира като свърхпечалба, може да е една нормална печалба да компенсира загуби за предходни периоди. Въпрос на счетоводни и економически пресмятания. И аз не мисля, че с един такъв регламент си помагаме. Сега хубавото е, че са само 72 милиона, нали? не са милиарди, но все пак е някакъв допълнителен риск, който според мен... В момента не е излишен.
1: Като приход не е съществен за хазната. Сега, като тръгнахме да говорим за сметки, за още една сметка, която късава вече по-обикманите битовите хора. Има ли кане себе, становище по въпрос, какво трябва да включва понятието енергийна бедност? Ами, ние сме много пъти изказвали
0: становище. Сега, без да навлизам в специфики, Българска академия на науките изготвиха един страхотен анализ и предложиха дефиниция. И кане себе, нали... Да не правиме свои, да не, да не кажат, че синдикатите са го разработили, да търсят не. Добре, золотър. нека да кажем сега тук. Кратко и е
1: ясно. Кой
0: може да бъде енергийно беден в България? Ами, може би хората, които са под линията на бедност, хората, чието не размерна заплата е някакъв коефициент от линията на бедност. Говоря, Хората на минимално, 549 лева е нетната минимална заплата, 504 лева е линията на бедност. Сами може би става просто такива хора, между 500 и 800 хиляди души в България за това. Разбира се, те трябва да говорят на много критерии, аз методологически особености в момента не мога да навляза, но ние подкрепваме анализа на БАН, стоим твърдо зад него и настояваме законодателната власт да го възприемете като БАН е независим орган, научни институти, кой по-добре от тях могат да кажат какво е енергийна бедност. Наш а, недостатък е, че толкова години не успяхме да, да, да дадем дефиниция. Не само енергийна, може би трябва и, и водна бедност да, да, да дадем дефиниция. Трябва да дадем дефиниция на много неща, за да знаем после, като даваме пари, на кой ги даваме. Защото в момента между милиарди и милиарди 200 отиват за компенсации. А има, има бизнеси, които просперират в тая среда заради спецификата на отраса, в който се намират и също време взимат, взимат помощи като небитови потребители
1: от държавата. Благодаря ви за този разговор, господин Костов. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвъртък.